قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور اللطاري نسلك درب العلم ونعم قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور اللطاري نسلك درب العلم ونعم خالدين فيها اعمل من الطاعات بقدر بقائك في الجنة وما أكرم من يكافئ على العمل المحدود بثواب يتجاوز العقول وكل الحدود القرآن مليء بما يبعث على التفاؤل لا تخنق ولا تيأسوا ولا تهموا ولا تحزنوا فتفاءلوا يا أهل القرآن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذه الآية دالة على وجوب السير في الأرض للتفكر والسير إما أن يكون حسيا بالأقدام أو معنويا بالنظر في كتب التاريخ إن عجز الإنسان عن السير في نواحي الأرض هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قال الطاهر بن عاشور بيان لما غفلوا عنه من عدم التلازم بين النصر وحسن العاقبة ولا بين الهزيمة وسوء العاقبة وهي هدى هدى لهم لينتزعوا المسببات من أسبابها فإن سبب النجاح حقا هو الصلاح والاستقامة وهي موعظة موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغتروا كما اغترت عاد إذ قالوا من أشد منا ولا تهنوا ولا تحزنوا لو قالها لك أحد أحبابك لخفف أحزانك اسمعها من الله يواسيك ويخفف مآسيك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين للعبد من العلوم بحسب ما معه من الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الألوسي فلا تهنوا ولا تحزنوا فالإيمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله وعدم المبالاة بأعدائه وتلك الأيام نداولها بين الناس لا تشمت يوما بغيرك فالأيام دوارة يا صاحب الكرم سنة الله قضت أن يومك الجميل قادم في الطريق الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما كتعاقب الليل والنهار والحر والبرد سنة من سنن الله في الكون ويتخذ منكم شهداء الشهادة ليست صدفة ولا خبط عشواء إنما هي اتخاذ من الله واصطفاء يمشي الشهداء بيننا اليوم ولا نشعر بهم لكن عين الله ترعاهم وتحرسهم فإذا اقترب موعد اللقاء شرفهم الله بالموت في سبيله وليمخص الله الذين آمنوا 
أي يختبرهم حتى يخلصهم بالبلاء من العيوب والأمراض والعلل كالذهب الخالص يتخلص من الشوائب بالنار فيصير نقيا لا خبث فيه أم خسمتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ويعلم الصابرين كلما عظم المطلوب صعبت وسيلته وأعظم مطلوباتنا الجنة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون إذا سكبت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو اسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السبيل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتلا قلبتم على أعقابكم تعلقوا بالمبادئ دائما فأرقى البشر درجة هم الذين يتعلقون بالأفكار أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم لما أشيع موت النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافقون لو كان نبيا ما قتل فارجعوا إلى دينكم القديم وإخوانكم من أهل مكة ونكلم عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان فهموا بترك القتال والانضمام للمشركين وثبت فريق من المسلمين منهم أنس بن النضر وغيره وسيجزي الله الشاكرين عبر هنا بالشاكرين ولم يعبر بالصابرين مع أن الصبر في هذا الموطن أظهر والجواب لأن الشكر في هذا المقام هو أسمى درجات الصبر فإن الصحابة سندوا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات حرجا فلم يكتفوا فقط بالصبر على البلاء بل تجاوزوا حدود الصبر إلى الشكر بالتضحية والبذل دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشكر هنا صبر وزيادة طبح وخيول ونداء وهج وجبال شما بالدين شموخ وعباء نسلك درب العلم ونعمه طبح وخيول ونداء وهج وجبال شما بالدين شموخ وعباء نسلك درب العلم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الله كتابا مؤجلا إعلام بأن الموت لا بد منه وأن كل إنسان مقتول أو ميت إذا بلغ أجله ومعنى مؤجلا أي إلى أجل وسنجزي الشاكرين لم يذكر جزاءهم ليدل على عظمته وأنه يشمل الدارين قال ابن فورك وفيه إشارة إلى أن الله ينعمهم بنعيم الدنيا ولا يقصرهم على نعيم الآخرة 
وكاين من نبي قاتل قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم القاف من قتل النبي قتل والربيون قتلوا فما وهنوا والله يحب الصابرين افترض أنك لم ترى عاقبة صبرك في الدنيا ألا تكفيك محبة الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذنوب تؤخر النصر لذا شرع الاستغفار قبل الدعاء بالنصر كان أتباع الرسل إذا لقوا عدوهم خافوا عاقبة تقصيرهم وتأثير ذنوبهم فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ثواب الدنيا تعتريه الأكدار لذا لم يصفه بالحسن بعكس نعيم الجنة الذي لا كدر معه فهو الحسن كله والله يحب المحسنين قال الرزي فيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيئين حيث قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا سماهم الله محسنين كان الله تعالى يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقامكم فتنقلبوا خاسرين والتعبير بقوله فتنقلبوا يفيد أن طاعة الكافرين تؤدي إلى انقلاب حال المؤمنين وانتكاس أمرهم وفي ذلك تنفير عن إطاعة الكافرين والاستماع إلى كلامهم قال الحسن إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستغونهم ويوقعون لهم الشبه في الدين بل الله مولاكم الفرج عنده والنصر عنده والأمن عنده والسعادة عنده والخير كله عنده فهنيئا لك إن تولاك سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب قال المتيمه تخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم وسلاح رباني وفضل إلهي لا دخل للمؤمنين فيه ولقد صدقكم الله وعده ليست من الإحساس كما يتبادر بل من الحس وهو القتل أي إذ تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الذنوب تؤخر النصر هزم الصحابة في أحد بسبب عصية قلة من أربعين رجلا من أصل سبعمائة هم عدد جيش المسلمين منكم من يريد الدنيا 
لو عذر الله أحدا بالغفلة عن نيته لعذر الصحابة يوم أخد وجراحهم تنزف فلا تغفل عن حراسة قلبك وتعاهد نيتك مهما حدث نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أرض الجهاد وتحت وقع السيوف فما يقال فينا اليوم ونحن ننافس على حطام الدنيا الفانية إن تصعدون ولا تلمون على أحد ليس معنى تسعدون أي ترقون من الصعود بل من الإصعاد وهو الركض على الأرض الصعيد فأثابكم عما بغم لكي لا تحزنوا تخلص من همومك الصغيرة بتبني الهموم السامية الكبيرة فأثابكم عما بغم فأثابكم هل تخيلت يوما أن الهم قد يكون ثوابا يوم القيامة ستكتشف أن بعض أحزانك قد حمتك من النار وأدخلتك الجنة فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا إذا تتابعت عليك الآلام فاعلم أنك على موعد مع رحيل الأحزان ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة الأمن والأمان منبعهما القلب والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله ولذا كان الأمن والأمان من الله وحده وطائفة قد أهمتهم أنفسهم إما أن نحمل هم غيرنا بالإيثار أو سنتمحور حول ذواتنا بالأنانية والأثرة إذا خشيت صفوة جبال أو ظلم ظالم أو أمرا تخشى عاقبته فقرأ قل إن الأمر كله لله ثم نم قرير العين قل إن الأمر كله لله سل الذي بيده كل شيء أن يعطيك أي شيء قل إن الأمر كله لله تأكيد رباني جازم ينزي عنك أوهاما ثلاثة تعلق القلب بغيره والتوكل على عدتك وعددك والشك في وعده وسوء الظن بربك قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قال الحجاج لأم سجين سأقتل ابنك قالت لو لم تقتله مات وليبتني الله ما في صدوركم أنزل الله الابتلاء بعباده ليختبر الله ما في صدورهم من حسن الظن به أو سوء الظن قال الزجاج أي ليختبر الله تعالى ما في صدوركم بأعماله فإنه قد علمه غيبا ويريد أن يعلمه شهادة لتقع المجازات عليه ختم الله بهذه الجملة الآية حتى لا يظن ظان أن الابتلاء يضيف لله سبحانه وتعالى علما جديدا ويعلمه ما لم يكن يعلم حاشاه سبحانه